0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Realista. Hoje eu estou no comando, hoje sou eu que mando. Estou <risos> na fogueira. Tá, tá na fogueira aqui o Val e o Bruno. Então hoje a gente vai fazer o seguinte, hoje eu vou entrevistar eles para a gente falar sobre corrida e evolução humana, enfim, tentar trazer para o público que está ouvindo uma outra perspectiva da corrida, né? não como um esporte. Então eu vou introduzir meus, meus convidados aqui. Então eu, a gente Hoje eu estou aqui com a Valéria Duarte Garcia. Ela é educadora física, doutora em neurociências e comportamento pela USP de São Paulo e hoje tem como interesse o estudo do efeito da corrida no cérebro a partir de uma perspectiva evolutiva. Olá, Val. Olá,
1: pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um
0: prazer. <risos> e também, né, eu estou aqui com o Bruno, Bruno Marcelo Rodrigues, ele é fisioterapeuta, formado pela Unimep, com pós-graduação em osteopatia pela Escola de Osteopatia de Madrid, ingressante no mestrado agora em biomecânica da corrida pela USP. Bem-vindo, Bruno.
2: Valeu, Caião.
0: Então, para quem está ouvindo a primeira vez, né? um projeto do podcast Somos Nós Três, mas Sim. vocês vocês dois entrevistaram... Essa é a nossa
2: especialidade dentro do generalismo. É. Isso, <risos> exato. E aí, vocês me entrevistaram
0: sobre economia, agora é minha vez de entrevistar vocês sobre corrida. Então, para começar, eu queria eu queria ouvir de vocês eu queria ouvir de vocês a, a história de vocês com a corrida, né? Qual é a conexão de vocês? Então, antes da gente a gente vai vai navegar por esse universo da corrida, mas de, um, de uma maneira diferente, não como um esporte isolado, como é a parte das pessoas vem a corrida, né? Uhum. Como ah, a biomecânica, a, a, a revista de de, de, de corrida, sabe uhum. todo esse mercado. Uh, fechado desse esporte a, gente, a ideia que eu acho que é e a especialidade de vocês Sim. é ter uma percepção diferente da corrida mais ampla e que eu acho que seduz muito mais do que esse esporte de, de, de performance e tudo mais e que envolve o mundo da corrida hoje né exato
2: sabe tem muita coisa por trás
0: e que tem muita coisa recente nova né da, da, da nossa história mesmo enquanto seres humanos conectando com a corrida então primeiro eu queria saber de vocês como vocês caíram nisso como vocês caíram na corrida
1: é, é muito... eu vou começar aqui, então. É muito engraçado, né, que sempre quando me perguntavam isso, eu começava assim... Ah, eu comecei a correr mesmo na, na faculdade, gostei da corrida e tal, mas depois, refletindo sobre a minha narrativa com a corrida, aconteceu algo muito incrível. Eu lembrei que quando eu era criança, o meu pai, embora ele não fosse corredor, ele era apaixonado por prova de rua. Então, a gente está falando, sei lá de 30 anos atrás aí, 20 e poucos anos atrás, ele era apaixonado. E ele levava eu e minha irmã para assistir várias provas de rua. E na época não era esse boom que é hoje. Ninguém queria correr. E eu lembro que uma vez ele levou eu e minha irmã para uma prova e o cara estava distribuindo números para correr. E não tinha que pagar nada, só pegava o um número. Daí meu pai virou pro minha irmã e falou assim, você não quer correr? Meu irmão, eu quero. Daí a gente colocou, eu era muito pequena, eu não pude, mas a minha irmã era maior. Ele colocou o um número na minha irmã, a minha irmã ganhou a prova, ganhou um troféu. Foi muito legal, daí a gente chegou em casa e eu lembro até hoje, assim, minha mãe cozinhando, a gente bateu no ombro dela e falou assim, olha, a Denise correu e ainda ganhou um troféu. E a minha irmã virou corredora.
0: A partir daí? A partir
1: daí, minha irmã virou corredora, tipo, ela tinha 12 anos, legal. eu tinha 7 anos, minha irmã virou corredora, e a gente acompanhava ela em todas as provas da cidade da região, e meu tio tinha uma transportadora virou o patrocinador dela. <risos> Dava uma camiseta e um tênis e ela corria com a, com a camiseta da empresa dele. E isso eu lembrei recentemente. Falou: olha, a minha história com a corrida é por causa do meu pai, que levava a gente. Mesmo ele não sendo corredor, ele levava a gente porque ele gosta muito de esporte. Daí, a partir disso, eu nunca mais parei de ler sobre corrida, assistir corrida. Eu e meu pai, a gente assistia provas na TV. E depois veio com a faculdade, né, que eu correndo mesmo, na universidade eu comecei a correr... Depois, um pouquinho depois, eu comecei a participar de provas de triatlo, treinar triatlo E depois virei corredora de maratona e prova de montanha, né? Então, foi uma, uma sucessão, assim, de fatos que me trouxe até a corrida. Ao ponto de hoje, a gente viver disso, né? Gostar disso e...
2: Legal. Não sabia. Não? <risos> Bom, eu... Acho que foi um pouco diferente. Eu comecei a correr no meu último ano de faculdade. Eu lembro que era uma rotina meio acelerada, porque eu tinha aula e estágio. E eu não tava conseguindo ir na academia, daí eu não vou ficar parado, né? Sempre tive um fascínio de entrar em movimento, tô fazendo alguma coisa. Daí eu falei, comecei a correr. Saí do estágio, começava a dar umas corridinhas. Eu vi que eu começava a aumentar as distâncias eu comecei a gostar disso, né? E eu lembro que na época, a Unimap universidade de Paga, né? Meu pai, no começo, do, quando eu entrei na faculdade, ele falou assim, olha, você não precisa trabalhar. Mas o seu objetivo é não pegar nenhuma DP. Se você pegar alguma DP, você vai ter que se virar. E a DP era bem cara. E nesse último ano eu tava muito puxado. Eu falei assim, não vou parar de fazer atividade de vida e continuar correndo. Eu fiz uma promessa para mim. Eu assim, ah, eu que morava eu em Limeira, no interior, e eu... a faculdade ia em Piracicaba, uns 30 quilômetros. Eu falei, se eu passar direto, sem nenhuma DP, eu vou vir correndo de Limeira para Piracicaba. <risos> Mas <de> nada. <risos> nada, eu nada, eu prometi para mim. <risos> Daí... da louca <look. risos> Daí eu nem tinha planilha não tinha nada, eu ia correr... Deu vida, eu comecei a pegar umas distâncias, eu comprei um relógio. Falei, para quero saber quanto que eu tô correndo. Daí eu comecei a pegar umas distâncias eu vi que eu tava correndo próximo de 20k já. 21 e tipo, sem nenhuma progressão bem controlada. Daí eu lembro que eu fechei o ano sem DP. deu combinei com um amigo meu, Felipe. Eu falei, Felipão, você vai de bike comigo, dando um suporte até pra ficar comigo, você vai levar uma água pra mim, que eu não tinha mochila, não tinha nada. Eu vou correndo de primeira pia. Dele, ô oh, louco, Bruno, você tá maluco? Eu falei, não, eu vou. Não deu outra, eu peguei. Corria, era bem no final do ano, cheguei lá amigo morrendo, <risos> mas deu certo. E eu vi que eu comecei a gostar disso, comecei a pegar esse fascínio por, pela capacidade humana de deslocamento. De deslocamento, de você chegar numa cidade é, e a outra. Isso é que... maravilhoso. Isso pra mim foi um despertar, assim. Eu falei assim, meu, eu, como o meu corpo ele tem essa capacidade de conseguir explorar. Então acho que foi isso para mim é corrida. Corrida é você conseguir explorar regiões com o seu próprio corpo. E o bom é que você chega mais rápido, né? Sim, sim. E é
0: isso pra mim. Mas que tem é uma assim, sensação de poder, né? De muito, força, assim, de é, você muito legal. os caras. Se eu consigo ir até aqui, será que eu não consigo ir é. até lá? Exato. É.
1: É. é uma emoção, assim. Eu já fiz isso também de Bauru até Agudos, a cidade próxima. Você tá correndo. E vê a placa da outra cidade, e fala, caraca, é, meu, eu é, vim é, correndo.
2: É. Daí eu comecei a explorar, né? Daí eu lembro que... Na ah, Nimeira, acho que eu consegui explorar quase todas as regiões ali. de Eu ia pra terra, né? Então eu pegava as trilhas que tinha, canaviais. Me perdia várias vezes. Tipo, eu tinha que fazer um treino de duas horas, três horas, fazer de cinco. Porque eu me perdia e eu falei, não vou levar meu pai, vou uhum. me virar. Daí eu pá, dava uma volta, andava. lembro que acabava a água. Daí tinha trocado, eu parava na, na vendinha. Me dava essa água aqui, essa suco de laranja. Uhum. Bebia na argargalo. Uma vez, acabou minha água, eu tomei dos caras do cana de açúcar, meu.
1: Ai, coitados! Os caras
2: de açúcar não, os, cara os são cortadores. cortadores de cana, né? Daí eles estavam com uma puta água lá e tinha acabado minha água. Daí eu trombei eles e falei assim, cara, acabou minha água, vocês não, não pode dar um gole das suas aí? Assim? Não, meu, fica à vontade aí, toma aí. E foi isso, daí eu comecei a correr, daí eu comecei a participar de participar de prova. E é legal porque a gente vai explorar isso, mas como esse vínculo nesses né, grupos de corrida, eu era fisioterapeuta. Daí eu comecei a ter contato com os corredores e eu falei oh, tô com uma dor, Bruno, o que eu posso ser? Passa no consultório lá. você foi se assim? especializando. É, daí eu vi que tinha uma demanda grande e eu gostava muito de entender a corrida, né. E foi isso que eu comecei a me aprofundar na parte de biomecânica, entender oh, o que que é a corrida. Daí eu caí no curso do Pablo, eu lembro uns vídeos dele, ele falou alguma coisa de corrida, deslocamento humano, evolução. Eu falei, caraca, o que esse cara tá falando? Foi lá no curso, fiz o curso. Quem
0: não sabe o Pablo, né, um dos episódios a gente um episódio com ele que é sobre a parte de evolução humana, né, do corpo humano. Então quem não ouviu, volta oh. lá, ouve ouve nossos primeiros episódios também. A gente fala bastante fala. sobre todo esse trajeto. Exato. Ele
2: dá um curso, né, de, de movimento pelo prisma da evolução e ele aborda um pouco de corrida. E eu fiz o curso, despertou várias coisas, eu consegui ter várias insights. E eu lembro que eu fiz uma turma, daí na próxima turma foi o Vitor Carrara que fez. Daí o Pablo falou pro Vitor, assim, vitor que, Victor... que o Vitor
0: era triatleta, tri, tri Treinador. Né? Já, isso, já, e, vinha, vinha, atleta, já vinha, de correndo descalço.
2: É, já, já, já vinha
0: com, com uma perspectiva diferente de corrida. Né?
2: Exato. Daí o Vitor, o Pablo falou assim, o Vitor, tem um cara que fez na última turma que também tá fascinado com essa coisa de corrida. Vocês devem trocar uma ideia. Daí não deu outra. Deu, eu lembro que o Vitor entrou no grupo lá, de, no Facebook nosso, na época.
1: E o Vitor nesse momento, era o meu treinador de triatlo ah, E de aí triátil. eu não conheci o Bruno. A gente é, né? não era conhecido, só que a gente conhecia o Vitor, que era amigo em comum, que ele era meu treinador de treino. Ele foi juntar a
0: galera de estudos sobre biologia né, é, evolutiva, exato. história evolutiva, antropologia, acho que teve um grande, né, a gente pode entrar nisso também. É, não. o Vitor
2: é um cara que se aprofundou demais nisso, né entender a corrida pela antropologia pela, humana. Porque né? a antropologia seria o
0: estudo das culturas humanas. né Isso. Então, assim, se você vê a corrida hoje, né na nossa sociedade, e você procura em outras culturas, o que, que é a corrida? Pra que, que serve a corrida? Ou quando, quando ela é inserida naquela, nessas culturas, você passa a ter um âmbito muito mais amplo do que, que é uhum, e o que, que a gente está fazendo, né? Né? além do esporte. Eu acho que esse é um, é um dos principais, acho que todos boa parte das nossas perspectivas vem muito dessa, dessa coisa de dar um passo para trás né? em níveis... Uh, não só histórico, mas de culturas humanas, uhum. e depois a gente vem a, a parte mais histórica em termos de evolução, de milhares uhum. e milhões de anos. A gente anos, vai se
1: né? afastando, né? Se afastando,
0: e aí aquilo vai ganhando um outro corpo, né? É. Uma outra percepção. Exato. Eu nunca eu, eu nunca gostei de correr.
1: Não, Caio?
0: Não. Eu, assim, eu, eu não... Não de correr enquanto esporte eu nunca gostei, mas eu, eu, as memórias que eu tenho de corrida é disso, assim, é uma memória bem clara que eu tenho, quando eu era criança era ia ter um jogo da seleção eu estava em casa sozinho e minha avó morava na mesma cidade né em Santo André, só que em, distante uhum. e eu não tinha dinheiro para ônibus e tal não tinha nada, e eu nem sabia que ônibus pegar para ir para lá aí eu lembro assim, eu lembro de ligar minha mãe e falar assim, mãe, eu vou assistir o jogo lá lá na avó mas você vai correndo? Eu vou correndo <risos> <risos> que legal, <Eu> vou correndo <risos> E eu lembro essa, sensação, essa coisa, essa ideia, essa perturbação que eu tenho de tentar coisas novas Nossa. também, diferentes, né? Meio fora do, do comum. Mas eu vou correndo. Falei, ué, se eu quero ir pra lá e. Eu quero não, rápido, eu, né? Eu quero ir rápido. E não tinha, na época não tinha internet pra ver ônibus, que o ônibus ia pegar, não sei uhum. nem, porque perguntar na rua. Eu falei, ah, vou correndo, esse é o caminho de boa, eu vou correndo. Sei lá, E quantos caras dava? Ah, devia dar uns três, quatro. <risos>
1: ah, que gostoso.
0: Aí eu, aí eu fui. Na cara. É? cara. Mas assim, essa sensação de é. quando eu cheguei lá na minha avó, eu falo assim:
2: Como é que você veio? Me aí eu falo, eu correndo, me force. Caramba, correndo isso, é. né? E então, e é legal porque muda a percepção também. É, a corrida exato. como transporte,
0: Não, a gente nunca muda...
1: olha ela como um meio de transporte, que doideira, e além né? E ali
0: esse transporte, ela muda a percepção de tempo e distância. Exato. E, de, e a percepção do ambiente também, é. né? Tipo, uma coisa você vem de carro. Quanto menos você, quanto mais você vai diminuindo a velocidade e o e a distância entre você e o meio ambiente, você dizer assim, um carro você tá, né? Uhum, capotado fechado. dentro de uma cápsula. E se chover, você tá lá tal. Tá... É uma percepção. Sim. Você vai de bike, é outra. É. Você vai de patins, é outra. A coisa que eu fazia muito era de patins também. Eu gostava Sim. sempre de fazer uhum. muito uhum. trajetos de patins. E corrida é outra. É. Então, você vê de outra forma. Você... Né? Tem muito a ver com território, com, com essa diferença entre morar e habitar. né? Uhum.
2: Assim,
0: morar, é você vai lá e dorme e acabou. O, o habitar é como você conhecer o território. Nossa. Tem uma subida, tem uma descida, tem um buraco ali, tem uma planta uhum. lá, tem uma. Então ele amplia essa sua percepção, né? E Quando você e, faz e fisicamente. Você... A sua... É como
2: se você for mesmo, né? ah, O isso. instinto humano nosso de entender o caminho. Exato. Então, quem corre, percebe, já sabe todas as vielas, todas as curvas que tem ao redor de sua casa, por exemplo, se você vai correr de casa.
0: E, e você aí... explora muito melhor Então, e aí já pula bastante da percepção que a gente tem da corrida enquanto deslocamento uhum. e enquanto bater tempo.
2: Uhum. Sim, né? Enquanto é outra performance, coisa, é. né? Sim. Então,
0: eu acho que na cidade talvez seja mais comum essa percepção de tempo. Sim. Né? De, de tempo e distância. quanto eu corri.
1: Que daí já acaba criando regras, daí acaba entrando, se aproximando muito mais do esporte do que de uma corrida mais natural, né? Porque daí começa a colocar regras. Né?
0: Uhum. Então, assim, o, o que a gente pode, eu acho que eu, uma coisa que a gente pode explorar é por que se a gente for levar em consideração os esportes que existem no mundo, porque a corrida é tão. é o maior deles? Né? Acho que a corrida é a maior dos esportes hoje. Sim, é a maior
2: tribo urbana. Maior
0: tribo urbana, em termos uhum. de, de. Ou seja, as pessoas se agregam pra correr, isso. né? Se juntam pra correr. E, e ela é mais, ela é mais Ela é mais conhecida do que o futebol, por exemplo. Ele uhum. né? é um esporte mais. E qual que é. Qual que seria a razão pra isso, na opinião de vocês?
1: Vixe, tem várias, né? Eu acho que a corrida ela é, um movimento, ela é um movimento natural, então todo mundo teoricamente já sabe correr, né? porque é um movimento natural. Tem um programa
2: inato no é, cérebro. né?
1: É. Inclusive a gente tem áreas no cérebro relacionadas com a corrida. Então a gente tem programas inatos para correr, então o nosso sistema está preparado para correr. Tem o lance também da fácil acessibilidade, né? Você não precisa de grandes coisas para você começar a correr. Você não precisa uhum. nem de um tênis, né? Uhum. Se você não quiser e estiver preparado para isso, você pode sair para correr. Tem o fascínio também sobre o quanto é gostoso estar tá em grupos fazendo a mesma coisa, que a corrida hoje nas grandes cidades proporciona isso, né?
2: Acho que o Bruno pode... É, é eu acho que eu gostei dessa percepção que o Caio falou, vou tentar trazer esse exemplo, que é meio que, olhando para trás. Uhum. Né? Então se a gente olhar aqui na cidade... A gente vai ver vários grupos corredores. E isso, na época, para mim, eu entendia que a corrida era isso. Né? Correr é isso aqui. É grupo de corrida, tem prova e tudo mais. E quando eu tive esses contatos, esses estudos, principalmente eu aprendi muito com o Vitor Carrara, que foi olhar para essa parte antropológica. Então, aí será que povos que não têm contato com a corrida urbana correm? Exato. É, isso é, uma é uma muito fascinante Isso é fascinante. Por, por que que eles correm? É... Qual é a
0: visão deles sobre essa atividade. Eles separam isso. Exato. Em então, assim, agora eu vou correr. Exato. Ou, agora é treino. Ou, ou correr simplesmente... É muito doido. É sobrevivência. Sim. Tem, as pessoas têm dificuldade vezes, de entender é. que, às vezes, algo é tão integrado na vida das pessoas que elas não se transformam num objeto separado da realidade. Uhum. Né? Então, não tem essa de tipo em muitas culturas correr não é correr é é, é ir para algum lugar Sim. não existe essa separação de tipo não isso é
2: corrida Sim. nem existe eu eu brinco, mas eu acho eu que... brinco no, no curso nosso que tem uma parte que a gente chega que eu falo que não é você não fala que você é vou falar que cagador cavalo <risos> não gosta a não <risos> <meu céu. risos> você fala assim, nossa eu sou um cagador ah eu também sou um cagador né? Porque não. Não, não faz sentido, né? Porque e todo mundo caga, todo mundo né? caga, E a corrida entra nisso daí. Então a corrida é a mesma coisa. Daí, foi aí que a gente começou a olhar para a perspectiva antropológica e ver que tem, por exemplo, aqui no Brasil, tem os os chavantes, eles fazem corrida, eles praticam a corrida de fora Isso, é uma atividade cultural, né? Pode e, e eles fazem isso, então eles correm, eles passam o bastão o troco o outro né? e vão continuando e aí você vai em outras tribos você vai encontrar isso então você vai lá na por exemplo na no México você tem os Tarahumaras um exemplo bem típico a da apareceu onde? até na TV eles fazem ultramaratonas no Quênia e eles fazem parte da cultura das né? e é um e é meio com uma um, um ritual que eles fazem então eles vão eles pegam uma bola e vão chutando a bola Então dois grupos né cada grupo recebe uma bola daí eles vão chutando e o grupo que corre mais ganha eles <risos> ficam dias Tipo, correndo 400 quilômetros, é absurdo. Ah. E a gente vai também observar que a corrida ela é uma capacidade humana de caça. Só que não é uma caça por velocidade, é uma caça de persistência. Então, nós não somos animais rápidos, nós somos animais de endurance, que consegue correr longa distância sem cansar comparado aos outros animais. Então, você vai lá nos bosquinhos na África e eles fazem isso. Eles correm atrás do animal até ele entrar em fadiga e você abate o animal. Então, ou seja, a, a, a antropologia da corrida está muito grande fora o aspecto cultural que a gente vê hoje, foi aí que a gente entrou. E aí ele vai evolução, né?
1: Sim, e a corrida. Quem corre nas grandes cidades não faz nem ideia, né? Que é. hoje essa pessoa tem a opção de correr. Ela, né, ela escolhe se ela quer correr ou não. Isso tudo que o Bruno falou, esses povos não têm.
0: Escolha, não né?
1: tem escolha. Não né? tem escolha. E também Exato. eles nem, nem pensam nisso, né? A corrida já faz parte do dia a dia. Eu vou ali buscar alguma coisa, eu vou correr atrás de um animal, Exato. então não tem isso. Ah, você ir para treinar, né? Não precisa, não precisa treinar, né?
0: Exato. É um negócio que, que sempre... Eu não lembro quem me falou, se foi o Pablo, se foi mais alguém, mas falou assim, como uma criança vai do ponto A ao ponto B, uhum. né? E assim, correndo. Correndo. Sim, criança, então assim... Se, se der ela é... andando,
2: tem alguma coisa errada.
0: Né? <risos> e até é. na questão do, do, do desenvolvimento uh, corporal e até cognitivo, né? Acho que pode entrar nisso depois a corrida, né, ele, Ela é o, os últimos do, do, dos domínios de movimento, Sim. do desenvolvimento infantil,
1: uhum, né? Exato.
0: Então é, isso eu achei muito doido. Quanto faz parte quando eu comecei a entender essas coisas da biologia evolutiva, a, a, essa do lente antropológica e desenvolvimento do desenvolvimento infantil é que Cara, a corrida é né, Então, Ela é natural, faz tanto parte da gente... É sequência. A gente pode, inclusive, explorar isso, né? Uhum. Mais na, na, na história evolutiva. Mas é isso, né? A criança, ela, ela tem todo o desenvolvimento motor e ela chega na corrida. Uhum. Então, ela naturalmente corre, uhum. né? Então, quer dizer, é algo pré-programado dentro Sim. da gente, a corrida. E, e hoje a gente tem um ambiente tem urbano também, né? Em grandes cidades, grandes centros urbanos. Talvez na em regiões periféricas, você tem ainda um pouco mais da corrida viva enquanto movimentação, enquanto deslocamento, porém isso tem já diminuir, Sim. tá? Diminuindo a tendência isso e acabando. Mas essa conexão que todos nós corremos uma vez na vida naturalmente. A gente parou de correr porque a gente chega na fase adulta, Lá. ou simplesmente porque os ambientes não propiciam a gente fazer isso mais uh, drasticamente ou de uma forma mais contínua, mas o que eu vejo é se deixar a molecada, quem é pai, mãe sabe, a molecada corre o dia uhum, inteiro exato. e é isso aí sem é, regras,
1: sem sim, né? correções, e
0: aí tem essa necessidade e aí essa coisa do, do raciocínio evolutivo também é por que, que a criança ela é tão ávida por movimentação e exploração porque a gente dependeu disso para sobreviver. Exato. E as pessoas têm dificuldade. Acho que elas nem pensam nisso. Elas nem têm essa percepção. Mas que se não fosse isso pré-programado na gente, a gente não estaria aqui hoje. A gente não ia, sobreviver. Não ia sobreviver, né E
2: Sim. acho que se quiser entrar nessa parte evolutiva, é muito doido porque se você ainda conversa com alguns profissionais da saúde, é, principalmente médicos assim da parte de ortopedia, se a pessoa corre, se esse médico está mais atualizado, ele vai chegar e falar assim, olha você tem parar de correr, porque o corpo humano não foi feito pra correr. Só para caminhar. Isso é muito comum. Mano, só para caminhar, né, isso é muito é. comum. E por que que é comum? Porque até a década de 80, quando se observava os, o gesto motor da corrida comparado, humano comparado aos outros animais, a, a, em quesito de velocidade, a gente iria perder. Então não fazia sentido. Então os caras, os cientistas falavam assim, então, por que? a gente não é animal corredor, porque a gente iria perder. Né? Não fazia sentido sobreviver. Né? Nós somos muito lentos. E foi aí que o um dos pesquisadores, chama David Carey, que foi um dos pioneiros, a começar a questionar isso. foi assim, peraí, então vamos ver. Nós temos características estruturais anatômicas de animal corredor? Ele comparou a gente, colocou a gente num grupo de animais corredores, comparado a outro grupo de animais não corredores. E nós temos todas as estruturas de animais corredores, que são tendões longos, que né? estão do joelho para baixo, a nossa... Nossa musculatura ela é muito mais tendinosa, você tem muito mais tendão do que fibra muscular, do que músculo. É por quê? É por que a gente tem mais tendão na perna? O que, que é tendão? Tendão é um mecanismo elástico, energia. Então faz sentido, então, peraí, isso aqui tem está aqui por algum motivo. Né? Então começou a observar, nós temos glândulas sudoríparas no corpo inteiro, nós temos características, por exemplo, que é o ligamento no cal, que fica aqui atrás da cabeça que controla, é responsável por controlar a cabeça durante a corrida. Animais que correm têm isso, e nós temos. Uhum. Daí, que chegou nesse questionamento. Assim, não, aí a gente é corredor, mas a gente não sabe o porquê. Mas a gente é animal corredor. Daí, daí começou a entrar esses estudos sobre a corrida de longa distância. Daí, começou a observar tribos, povos que fazem esse tipo de corrida. E chegou nos, nos bosquímenos na África, que fazem a corrida de persistência. Então, o grande boom foi ver que nós somos animais corredores de longa distância daí a gente pega e, e vai para a evolução e vê que nós temos a característica por volta de dois milhões de anos né? que é que um o da ouvir, corrida é. então provavelmente isso até é uma discussão que, tá, que tem se levantado é que o, a, o sucesso evolutivo da nossa espécie é o deslocamento de, de longa distância que se destaca por exemplo dos neandertais então o que, que os caras fizeram é. pegaram o tendão nosso no tendão calcâneo né daqui da perna e comparou com uma possível estrutura que o, que o Neandertal tinha, através dos cálculos do, do, do osso aqui do pé do, do Neandertal. Eles observaram que o Neandertal tinha um tendão menor. Né? E sabe-se que o tendão maior é mecanismo de energia de graça, energia elástica. Tanto que os corredores africanos hoje, a grande diferença deles comparada um, a um corredor branco é o tendão longo do calcânio ou seja, olha o destaque que esses, que esses povos têm em relação à capacidade de corrida então comparado ao Neandertal, nós temos mecanismos de corrida menor ou seja, uhum. a corrida ela foi um grande boom no, no quesito de especialização nossa nós somos generalistas, gente, tanto que a gente falou muito disso, mas a gente se destaca na, na corrida pela de, corrida de longa, de longa distância, distância. Exato.
1: e isso pode ter mudado a nossa história como espécie de uma forma muito, muito peculiar, porque tem inclusive hipóteses mostrando, correlacionando a corrida com o aumento do cérebro. Porque o cérebro, da, o nosso cérebro começou a aumentar aproximadamente ali, um pouquinho depois do homo erectus, é que coincide com o aumento da capacidade aeróbica. Então, tem um grupo muito grande na Universidade do Arizona, conduzido por um pesquisador chamado, o sobrenome dele é Reischling, e ele estuda muito isso. O que, que ele está ele tentando provar? Que o aumento da nossa capacidade aeróbica pode ter trazido modificações metabólicas e estruturais para que o nosso cérebro aumentasse. Então, a corrida ela, ela tem outro papel, né? além só disso tudo que o Bruno falou, de fazer com que a gente pudesse pensar ou estar tá aqui reunido hoje. Né? Ela pode ter sido a grande causadora né, desse... Sim, então,
0: e aí, eu acho que é legal, para quem não manja da, da parte de história evolutiva, a gente fazer um resuminho. Você falou Neandertal, falou sim, Homo Lesto, né? Então, assim, qual que é... Porque as pessoas... É difícil esse... esse entendimento, essa linha, né? Essa linha de raciocínio, porque ela é bem complexa. Uhum. A gente pode resumir assim, né? Que o, a gente tem um ancestral... A gente tem um ancestral em comum com os Neandertais e Denisovans, que seria é o Homo Erectus. Né? Isso. Antes do Homo Erectus, a gente veio... A gente veio, né? A gente tem uma linhagem do Homo habilis. O Homo habilis ele ocupava ele, ele, ele ocupou ele foi a primeira migração né possivelmente de, de é,
1: possivelmente a, a primeira saída de
0: migração fora da África e ele não tinha né em termos de da análise de, de ossadas e, uhum. e, e da, da estrutura né do, do corpo deles eles não eram adaptados para corrida é, ele não. tinha um corpo ainda muito próximo do que
2: era o Australopithecus, uhum. que é um antecessor que... dele. O um né? antecessor dele
0: que tem características mais próximas dos chimpanzé do lobo
2: Sim, eram bípedes, uhum. conseguia uhum. caminhar, mas não tinha essas estruturas que vai ter só lá no Merectus.
1: E a caminhada também não era tão eficiente, o cérebro também era o um um tamanho aqui, de uma mexerica, isso. como diz o nosso professor.
0: <risos> aí, e depois dele saiu, veio o Homerx, que aí sim, a gente tem uma. Ele tem um, um desenvolvimento, né? Ele tem uma. uma... Uma estrutura corporal já adaptada para a corrida. Exato. Então a gente corre desde de lá. Desde lá. Desde lá. E aí, o que, que acontece com a questão da África, né? Para as pessoas entenderem, a questão da origem Homo sapiens, da nossa espécie na ah. África, que do Homo erectus, a gente tem mais um ancestral comum, né? Que é o Hidrobergensis, uhum. que dali, do Hidrobergensis, a gente vai ter os Neandertais, que é aí uma linhagem que foi para a Europa Uh, se, se estabeleceu, estabeleceu lá uhum. e foram os Neandertais, que continuaram a se adaptar lá, se transformaram em Neandertais e denisovans, E esse sujeito que ficou na África foi o Homo sapiens.
1: Deu origem aos sapiens. sapiens.
0: E esse que ficou na África, no ambiente de savana, precisou se adaptar ao ambiente de, de uh, território mais plano, aberto, longo, né? longo e, e aí a corrida... Foi a, principal, foi a principal adaptação da nossa espécie para uhum. sobreviver naquele meio e transformou o que a gente é hoje. Provavelmente. Sim. Então, hoje, se você olha para o teu, teu tornozelo, para o teu pezinho, <risos> dedão. Né? o dedão, para o seu joelho, para o seu quadril, tudo isso foi moldado pela necessidade de locomoção Exato. e de corrida. E Exato. tem
1: dois milhões de anos.
0: E a gente conecta isso com o desenvolvimento infantil, da corrida estar presente no desenvolvimento infantil, Sim. final infantil. Ou seja, a gente tem isso embutido na nossa biologia, a questão da corrida. Uhum. Né? Então, por mais... Isso é uma coisa muito interessante, porque por mais que eu, eu não goste de correr enquanto esporte, eu passei a valorizar... É assim, então, sempre que eu posso, eu falo assim, não, eu vou de tal, tal lugar e vou correndo. Uhum. Mesmo que não seja uma atividade que eu faço, assim, enquanto um esporte, enquanto uma coisa que eu controlo, mas eu falo, putz, é... Tem valoriza a história é isso, eu passo a valorizar mais, porque... Eu olho para a minha estrutura corporal claro. e falo, cara, eu estou aqui por causa disso. Né? então E eu sirvo, essas estruturas estão aqui para isso.
2: Sim.
0: Né? então E aí os Neandertais, como uh, o processo evolutivo dele se deu em outro lugar, não, acabou não desenvolvendo essas características. Uhum. Enfim, aí tem mil coisas em, em torno disso. Né? Mas quer dizer que esses seres humanos adaptados à corrida... É que proliferaram pelo mundo Sim, todo. Exato.
1: E nós somos descendentes deles e nós somos animais corredores. Eu, sempre que eu vou dar aula, palestra para leigos, eu sempre gosto de terminar a aula assim. Olha, vocês querendo ou não, vocês são animais corredores. O que vocês vão fazer com essa informação é problema de vocês, mas que vocês são corredores, vocês são. Então usufluam disso, né? Já que vocês têm toda a estrutura. Preparada para isso, né? E isso
0: bate, vai de encontro, bate de frente com essa ideia de que a gente não tem um corpo adaptado para correr. Né? Totalmente então é, é errada. ignorância
2: imensa é. quanto a, ao entendimento do que a gente é enquanto espécie. Exato. Né? E eu penso que a corrida ela também ela tem um plus a mais do que só correr. Porque eu lembro que o Paulinho, amigo nosso, ele disse, e faz muito sentido, ele falou assim... O Paulo Bastos, vocês observaram, ele tem, ele foi entrevistado, um ele é um episódio sobre velocidade, né? Uma vez ele disse, num curso que a gente estava dando, que para ele alta, ele dá alta pro paciente quando o paciente está correndo. Já consegue se locomover correndo? Consegue se locomover correndo. E faz muito sentido, né? Porque se a gente pensar em saúde mesmo, uhum. assim, saúde motora, então esse cara tá bom quando, quando ele está conseguindo correr, mesmo que uhum. ele chegue pra mim, eu não consigo nem andar direito. Imagina, se fizer um processo de habitação e, e levar ele para o movimento da corrida. É um movimento como se fosse o um movimento final da criança, né? ele está apto para ir para o mundo. Está né?
1: desenvolvido.
2: Está é. desenvolvido. É,
1: voltando um pouquinho no que o Caio disse, né? O que faz a gente pensar nessas pessoas que dizem que a gente não está preparado para a corrida? Eu acho assim, é, qualquer profissional, até médico, né, o Bruno deu esse exemplo, tem total direito de dizer que não gosta de correr. O que não pode se fazer é dizer que nós não estamos preparados, que nós não evoluímos, não, não está, está preparado para correr. correr. Uma coisa é você não gostar. Outra coisa é você começar a gritar aí ir para o mundo que não faz sentido para gente, né?
0: E essa capacidade é muito interessante. Que, que eu, enfim, né, eu sou economista, mas eu estou muito de né? vocês <risos> e de todo mundo dessa área. eu acabo sempre absorvendo a partir de uma perspectiva também do leigo. Como eu não tive a, esse essa estrutura de ensino que vocês tiveram, claro, de... né? eu vou catando... Mas você vou... sabe
1: mais do que muitos profissionais que eu conheço, <risos> Caio.
0: Mas assim, é que eu tento traduzir pra mim, né, dentro de uma coisa que faz sentido, então por mais que eu não tenha conhecimento técnico, Sim. pra mim tem que fazer eu tento encaixar uma narrativa que me fascina, né, e que eu consiga absorver isso. E uma das coisas interessantes também que eu acho que, que as pessoas é, é a estrutura corporal em termos de qual é a estrutura corporal que a gente tem em termos de diferença do quadrúpede, por exemplo, da corrida quadrúpede? Isso eu achei sempre muito interessante, né? Uhum. No final a gente pode indicar alguns documentários, Sim, né? algumas coisas claro. em torno disso, mas é que a gente consegue não só a longa distância, mas a gente adaptado essa questão do capacidade pulmonar, de você não, Sim. você tem uma liberdade de respiração enquanto você está fazendo uma movimentação uhum. corporal de corrida. Uhum. Ela é, ela é fundamental, fundamental, fundamental. Né? inclusive é o que a gente é hoje em termos de é, respiração, é. de consciência respiratória, de, dessas capacidades de... Quer é que eu fale um pouco é disso? isso, isso. acho que é interessante é. Que vocês falarem. Eu é, eu
1: acho que... Primeiro, a gente começou a falar dessa linha de sucessão aí de uma forma muito rápida. Eu acho é. que o que tem que deixar claro é o quê? Tudo isso aconteceu muito lentamente. Né? As variações, né, que é o que comanda a seleção natural, elas aconteceram de forma muito sutis. Que foram passando de milhões e milhões de anos ao ponto da gente conseguir hoje conseguir ficar parado numa perna só. Então isso foi um luxo para nossa espécie.
2: Exato. E acho que essa questão que o Caio comentou nessa respiração, isso foi muito fascinante também entender. Porque, tá, com a capacidade de longa distância, por que o quadrúpede, então, se ele tem a mesma capacidade de... para correr e ele cansa mais rápido que você? Né? Então o que acontece? O ser humano, o corpo do ser humano, ele tem algumas características bem específicas que favorece isso. Primeira, redução dos pelos. Então, o fato da gente não ter pelo no corpo inteiro e principalmente ter glândulas sudorípicas, que são as glândulas responsáveis por transpirar no corpo inteiro, faz com que a gente tenha um mecanismo de resfriamento melhor. Então, se você observar a maioria dos quadrúpedes, um cachorro, seu cachorro, ele sair correr com ele, ele não soa, mas ele transpira o quê? Pela boca. Então ele fica ofegante né, e saliva bastante ele, ele troca o calor do ambiente através da boca E nós trocamos com a boca também Mas só que nós trocamos com a, com, pele. Com a pele E isso foi um mecanismo é, fundamental E como a gente tirou as patas Sim. dianteiras né, Que são no as mãos no chão A gente não precisou coordenar a respiração Com uma velocidade mais alta Então a gente pode Isso é um mecanismo muito interessante da nossa espécie Que é controlar a nossa respiração então, a gente pode fazer ofegante ou pode Controla. controlar, né? Só para começar, não tem jeito certo de respirar, tá, galera? Não cai nessa paranoia. Mas a gente tem esse mecanismo de trocar a respiração conforme a velocidade aumenta. Ela é automática, mas Isso. ao mesmo
1: tempo ela pode ter um controle pode central. Pode
2: ser regulado, exato. O quadrúpede, se ele entra num mecanismo de galope, então ele tá trotando. Você viu o cachorrinho é trotando? Ah. Ele troca, passo rapidinho. Se você encaixa uma velocidade ele encaixa uma velocidade que ele tem que galopar, ou seja, meio que saltar para frente e, e cruzar as duas patas da frente para de trás, ele muda, ele não consegue controlar essa respiração. Por quê? Na hora que ele tá estendendo a pata da frente, ele tá abrindo o pulmão. Então, ele puxa o ar. Daí, na hora que ele tá empurrando o chão, ele solta o ar. É mecânico. É mecânico. A entrada ali então, é saída. Então, ele não consegue trocar isso. né? O fato dele não conseguir. Tipo é uma sanfona, né? É uma tipo sanfona, né? é uma tipo sanfona é. Fona, é. exato. Então, ele esquenta mais rápido. Então, se você conseguir manter esse quadrúpede nessa velocidade de galope e não fazer ele trotar, ele vai, vai esquentar. Vai esquentar e vai colapsar. <risos> vai vai colapsar, ele tem que parar. Se ele não parar, ele morre.
1: E os nossos ancestrais estavam ligados nessa parada e começavam a correr e atrás dele.
2: A velocidade humana de um quadrúpede de, de grande porte, vamos pensar num antílope assim, é a velocidade média de maratona de um humano normal. Então, se o humano normal hoje conseguir correr atrás de um antílope e deixar ele em galope, provavelmente já vai estar em um colapso. Então já é uma velocidade próxima à natural humana mesmo. Uhum. Então, aí, inclusive, é uma das, das hipóteses mais fortes, né? De que a gente,
0: a gente evoluiu a questão, a gente adaptou essa parte da corrida para caça e uhum. persistência. Sim. Né? Para a gente conseguir, em bandos, né? Então, Exatamente. A gente, é gente trabalharia em bandos, secaria né? um animal, fazia, faria ele galopar. É. por um período longo, ele colapsa e você tem a, a carne com, com acesso à carne, acesso à caça de uma maneira mais simples. E aí todo mundo, se né, a gente tem essa estrutura corporal lá da, da África, é de lá que partiu para o globo todo. Foi uhum. essa estrutura que passou para o globo todo. Então, o que acontece? Estudando também essas culturas uh, caçadoras e coletoras de, de algumas regiões da África, você consegue ter uma noção do
2: ambiente em que a gente evoluiu no último processo e por que a gente tem essas estruturas. E o mais doido, né, Caio? Porque o cara não sabia quanto que ele ia correr. Então, tipo, hoje vamos fazer caça de persistência, né? Então vamos sair para ver ele que ele vai ter que caçar. Sei lá, o cara corria, sei lá, seis horas, sete horas, né? Corria mais que uma maratona. Só que ele corria e eles são nômades. Então... A tribo inteira tinha que ir lá Onde é, todo, todo, todo mundo tinha todo Claro mundo. que o cara o grupo né Principalmente no caso que a gente tem Documentado são os homens Mas as mulheres tinham que correr até lá também Então essa capacidade de corrida É, é geral do grupo né? E além da corrida de Caça de persistência, a gente tem a caça especulativa Também, que é muito interessante Caça especulativa é como se a gente Ficasse pe é, Correndo atrás dos grandes felinos Meio que perseguindo eles e, e roubar o que eles caçavam. Então... E a parte cognitiva ajuda muito nisso, né? Muito. Ele tem vídeo porque você consegue enganar,
0: você consegue Sim. achar formas de Exato. conseguir acesso àquela carne que ele e que, que um outro
2: animal caçou. Eu recomendo vocês digitarem no YouTube aí caça de persistência e caça especulativa que vai ter povos na África fazendo esse tipo de, de caça. E vocês vão entender o comportamento como que funciona e,
0: e é muito doido também porque a questão de bando né a questão da cultura enquanto tribo é uma coisa mais teoricamente é mais recente né uhum. eu acho que a, a o Homo Sapiens ele, ele a parte processo dele evolutivo não foi em bando foi uhum. nessa nesse trajeto constante de bandos e é, nômades né? Em vários grupos... fazendo isso o tempo todo deslocando... É. É mas mas
1: possivelmente tem... o homo erectus já fazia isso... né sim, Pelo sim tamanho mesmo. do cérebro dele... É, ele já... Caçava em grupo... né Porque precisava desse tipo de... Organização em grupo... Porque você tinha que saber... É, a velocidade do seu amigo... Você tinha que hum. dar assistência para ele... Então essa modificação de forrajamento... Que antes era só caminhando... E passou a ser em alta velocidade... É, exigiu que o grupo tivesse muito bem conectado. Isso precisa de uma capacidade cognitiva muito Nossa, grande né? para conseguir. Eu é você acho... saber o que o outro está pensando?
2: Imagina. Eu acho que talvez a gente vai entrar nesses temas um pouquinho mais para frente, mas talvez eu gostaria de adiantar. Porque essa questão de grupo dá um entender, né? Ah, todos vamos correr juntinhos, é. né? E tudo mais, Mas a, a competição interna, ela é fundamental. Então, tanto até no, no documentário, se você assistir no, no YouTube... Tem o cara que é o corredor, porque ele se destaca nisso. Ele teve uma competição interna para ele se tornar o, o, o corredor. O líder. Né? O líder corredor. Então essa competição interna engrandece o grupo, deixa ele forte comparado a um outro grupo. Né? Então hoje a gente, vamos voltar no tempo aqui, vamos voltar para nossa nossa vida real. A gente acabou de observar aí, acho que faz um mês atrás, que teve a quebra do recorde mundial de maratona. Né, o Kipchoge corredor keniano é keniano é né nossa, acho sim. que ele é keniano é. ele correu uma maratona abaixo de duas horas né então hoje o tempo eu fiz até um texto para para nossa página do quanto tempo correr pelo tempo faz o corredor ele levantar da cama hoje né porque antigamente a gente não tinha essa esse fascínio pelo tempo porque a gente tinha fascínio que pela fome é, é, pela necessidade, né? Necessidade. E o feedback sensorial era do prazer de conseguir ter a caça. né? E você conseguiu caçar, o que, que você faz? Você pendura a cabeça do animal que você caçou. Uhum. Né? É um mecanismo de feedback de te mostrar aquilo que você conseguiu. E hoje a gente tem as provas de corrida, por isso que eu bato no martelo da importância realmente desse, desse, dessa tribo, só que numa balança, né? Do quanto é importante você, por exemplo, ter um compromisso com uma prova que volta muito no passado, né? O compromisso de se dedicar aquilo, ter aquele compromisso, aquela dedicação, aquele enfrentamento de conseguir passar um obstáculo do início, de 5 quilômetros, pegar uma medalha e pendurar essa medalha. né? Então, será que né, é um símbolo da cabeça do animal que você caçou, né, que está ali pendurada? E uhum. você ir progredindo isso. O que acontece é que essa balança tá começando a ficar meio que desproporcional porque tá gerando uma patologia mental, né? Das uhum. pessoas de correr a qualquer custo, de tentarem bater Até um tempo awkward, qualquer quê né? a qualquer custo. E não existia
0: isso, né, cara? Assim, o, o desafio era é sempre o animal ser abatido, né? A uhum, caça. Uhum. E ele tem um limite de desenvolvimento. De de, de de locomoção, de... Você nunca vai pegar um que vai correr... 250 km por hora ah, por 5 uh -huh. horas, né? Ah. Você tem um limite biológico para isso. E aí, hoje o tempo não. não. O recorde de amanhã é um segundo, um segundo a mais, é menos, um segundo a menos, um segundo a menos. Então, é. é uma coisa que chega num limite que passa a ser patológico, passa, passa a ser problemático. questão da corrida, né? É uma coisa que a gente vai explorar mais pro final. Isso.
1: E a evolução humana acaba não respondendo isso, porque a gente, a gente tem essa mania, né? Todo mundo que gosta de correr provas muito, muito, muito longas fala assim: não, mas nossos ancestrais corriam ultramaratonas. Não. não. Eles se deslocavam, né? Por Exato. longas distâncias. Isso é, abrange o quê? Corrida, caminhada, precisa pôr a mão no chão. Então você falar que você vai sair pra correr 300, 500 quilômetros porque nossas ancestrais faziam, não. Não é bem assim. Eles não saíam pra correr
0: tanto. Sem parar. Sem parar, não, não né. Não o menor sentido. Não é. tem o menor sentido fazer isso. Então...
2: Né? É, acho o que sim. tem então, são povos culturais que fazem isso, bem específico Em ritual, festivais, ritual, né? ritual, claro que falar. esse ritual vai levar ele a uma boa capacidade física Com uma uhum. corrida de necessidade Mas de não ficar. é todo dia Não é todo dia Porém, ainda pode chegar num nível patológico também Com certeza acho que é, 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 saiu algum estudo, né? É, sim, os tarro eles acho que eles têm um mecanismo de degeneração maior Comparado aos, aos próprios tarro que não correm tanto quanto como tanto ritual. Quanto, é. Então, assim, eu
0: acho que o processo ritualístico ele é perigoso, né? Uhum. Ele, é, ele é... Por causa disso, porque ele não tem um chão. É. A parte simbólica nossa não tem um teto, né? Ele não tem um limite. Você pode criar o inimigo que for na tua cabeça. Exato. Né? O, o universo real biológico, assim, é o
2: que... Realmente vai te dar um alimento, vai te dar Mas... um feedback disso, né? E vai chegar uma hora que o cara na corrida de persistência ele vai falar assim: Não, 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 galera, já deu, não conseguimos hoje. Amanhã a gente come, amanhã a gente tenta de novo, porque começa é, a não chegar não vai voltar ninguém, né? Morre todo morre
0: metade, chega metade lá no, no bando de voz e o resto da galera, a gente exagerou um pouquinho, é. né? Fiz bater o recorde lá do, do, de distância e infelizmente os caras. Então...
1: que não é o que acontece numa prova porque a pessoa sabe que o Samu tá esperando.
0: Exato. <risos> é isso, Ou é escolhas, escolhas, né? Isso é muito assustador.
1: É, é. Quando eu fui ver a primeira maratona assim de rua, né, já corri algumas. É, de rua não, corri só uma. Depois foi de montanha. O número de ambulâncias saindo correndo para buscar corredores. Pera lá, né? Tipo, é, 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 é. se a gente está falando de um corpo que evoluiu para corrida. Porque essas pessoas não estão preparadas para correr 40 km Exato. Né? Então tá.
2: E, e acho que a gente tá começando a esse lado, talvez a gente possa se aprofundar um pouco. Desse mecanismo de grupo, de corrida, de, de asfalto, também o quanto é forte você ser pior ou tá piorando, você não poder se machucar, né? E que tem uma... uma resposta
0: biológica também, assim, o bando, quando eu saio, você tinha essa coisa, pô, não posso atrasar todo mundo na, na caça, uhum, uhum. porque se a gente não leva a comida pra trás. Pra, pra, uhum. pra gente. Só que isso é interessante porque tem a ver com sobrevivência. do um momento que é tempo, é. Um momento que é uma coisa ela por ela mesma, que a questão do esporte, né? É uma, é, uma, é uma coisa que é perigosa. E aí, né? É uma pressão psicológica, mas pra quê? Uhum. Pra chegar aonde? Né? Então, a gente logicamente que a gente precisa estabelecer alguns objetivos de vida, algumas coisas para a gente seguir fazendo alguma atividade, mas talvez, às vezes, a maneira com que a gente está fazendo, ela, é, ela traz mais problema do que ajuda. Ah, é né? Que é a paranoia do, do, do cara que quer bater todos os recordes do mundo, sendo, sendo um cara que fica o dia inteiro no escritório. né Tem essa nova leva também uhum. gente, de... De pessoas dedicadas à corrida. De e bater recordes.
1: Né? É o RP, né? O recorde pessoal. Exato. Então, corredor de rua adora falar sobre recorde pessoal, né? Exato. E... Mas eu acho que a motivação tá... é muito frágil, né? Dessas pessoas, né? Olha, olha aqui quanto de motivação que a gente colocou aqui na mesa, né? É. Você evoluiu pra correr, então você tem que se preservar pra correr o máximo que você conseguir pela sua vida e não bater um recorde numa prova e depois ficar, né?
2: É, eu tava falando para Val esses dias eu tô começando voltando a correr mais forte agora né porque não é uma necessidade assim de fazer uma prova e tudo mais mas eu, eu sinto a necessidade de me sentir pronto uhum. de me sentir forte é que nem o parkour né
0: ser é ser forte para ser útil ser forte para ser útil eu, ser eu penso, útil, útil, eu penso eu sempre nisso sim as
2: meu eu tô fraco eu preciso me movimentar então, eu comecei a, eu vou voltar a correr com com mais vigor tava correndo só com minha cachorra bem tranquilo parava para xixi eu parava também então agora a gente tá, eu estou voltando numa rotina mais, mais controladinha. Assim, por quê? Porque eu me senti, o ambiente urbano ele favorece isso, né? Ele te come de possibilidade de movimento. Daí você se sentir fraco. Então você tem que criar esses mecanismos de, quando você for sair fazer um treino, por exemplo, ser um treino mais rigoroso, por exemplo. E aí é difícil, né? Você quer ficar no trotinho com a cachorrinha. Mas eu estava me sentindo fraco. eu falei para Val, eu quero voltar a me sentir com essa capacidade hoje. Sim, não Bruno, vamos fazer uma provinha aqui ou... Não deu merda, você consegue correr ali na outra cidade? É assim que eu penso. É. Eu acho que é estar pronto pra hoje. E a gente treina as pessoas pra isso. E né? Isso vai de encontro com os primeiros episódios,
0: né? Acho que quem não ouviu, acho que vale é muito a é pena voltar Porque... Eu acho que a gente vive num ambiente super confortável e que a gente acha que nunca vai acontecer nada. Isso uhum. aqui é bom, eu acho que na arte marcial também, né? Pô, você tem arte marcial a vida inteira nunca saiu na mão, nunca brigou, <risos> é. mas se precisar eu tô lá. E se é. eu morrer sem precisar? Maravilha! É, mas uma vez que você precisa e você não tem, isso pode ser Exato. uma coisa, uma divisão entre vida e morte. Ah, mas isso nunca vai acontecer. Mas pensa no o quão positivo isso é para a nossa espécie, para a gente estar aqui hoje, alguém tinha essa preocupação. Então, tem um feedback muito positivo, Sim. né?
1: Eu acho que tem que ficar bem claro também. O Caio lembrou vocês de voltar em alguns episódios. A gente falou sobre generalismo, né? É, a gente tem que ficar claro que o ser humano é um animal generalista. Nós somos capazes de fazer muitos, muitos movimentos e a gente se destaca na corrida. Né? Então, eu e o Bruno, a gente brinca muito isso aqui em casa, né? A pessoa fica muito tempo sentada, tipo 16 horas e quer virar um ultramaratonista, sem levar em consideração essa capacidade né, de generalismo humano. Então a gente sempre indica, a gente tem uma assessoria de corrida né, aqui em São Paulo, que atende o Brasil e outros países, a gente fala para os nossos alunos, faça o máximo de movimento que você puder além da corrida, não fique só correndo, né? porque isso aproxima o quê? Esse corredor da história evolutiva dele, porque ele não é um animal é. só corredor. Ele é um animal generalista. E quanto mais ele se movimentar, melhor para a corrida dele. Mas isso é muito... Como treinador, isso é muito difícil colocar na cabeça
2: é de corredores. engraçado a gente... Quando o cara fala, quero correr uma maratona. O Deval fala, ah, é? Então você vai ter que fazer outro esporte. <risos> não vai ter que correr mais. Não é. vai passar de três vezes na semana. Na verdade, Sim. você vai ter que aumentar o seu volume de movimento, né? Uhum. E só para fechar, a questão, caiu essa questão de força... É, eu escutei um podcast que você passou pra mim Que o cara fala, assim, imagina você Num grupo, o cara era lutador você Imagina você numa situação De um monte de gente E você tira toda a sua capacidade de luta seu conhecimento de luta Naquele local, como você se sente né? E ele fala, meu, acho que eu me sentiria Tipo a pessoa mais fraca do mundo né? E é muito doido, eu pensei nisso assim, Imagina eu tô no lugar, eu preciso correr Eu não tenho essa capacidade né? e, eu, eu, e caiu certinho no que ele falou Da luta, né ou seja, a capacidade humana, né? o que você tem de melhor. E para mim, para a gente, a corrida dá essa, essa capacidade. E como a gente teve a oportunidade de viver no passado em Passa 4, região montanhosa de Minas, a gente fazia muita trilha de fim de semana. E isso é muito bacana porque a gente não tinha que se preparar para as trilhas e tudo mais. Então os amigos chegavam, né, amor? Daí a gente, vamos subir? Vamos. Tipo, ontem eu tinha corrida, mas não, vamos, eu tô pronto, né? Então, e, vamos e daí
1: treina. a gente começou, a gente usou nossos amigos de laboratório, assim, porque a gente começou a ficar meio sem noção. Então a gente achava que ficar oito, nove horas na montanha subindo era tranquilão. É, eu, eu lembro. <risos> Você sofreu, né? Então a gente começou a ficar sem noção, assim... A gente tá muito bem preparado sem fazer nada. Porque eu e o Bruno, a gente não treinava. Ah, vamos ali na academia treinar. A gente não treinava. Mas a gente viu o quanto pessoas que viviam em cidade estavam fracas diante de uma coisa que pra gente era muito simples, que é ficar caminhando é. por 10, 9 horas.
2: E essa questão de sentir forte, eu acho que teve um, um momento ali nesse ano. Foi uma, foi uma experiência maravilhosa a gente ter tido oportunidade de morar em Passa Quarta, né? a gente estava com um contato muito forte com a natureza, com trilhas, montanhas eu lembro que a gente fazia alguns treinos às vezes sexta-feira, eu e a Val. daí a gente parava o carro próximo da base da montanha e saía correr e eu lembro um treino que eu fui, a Val ficou para trás, cada um foi fazer seu treino ritmo e tal porque a gente ia fazer uma prova de montanha e eu cheguei lá no topo sozinho, eu não tinha ninguém eu lembro que estava um dia amanhecendo assim, então estava aquele sol nascendo as nuvens estavam abaixo de mim, cara. Então, o, o, sabe aquela sensação de separar parar, você olhar ao redor e falar assim, meu, eu tô sozinho aqui.
1: E cheguei correndo.
2: Cheguei correndo. E tipo, e o sol nascendo, aquela aquela climar de nuvem assim, saca? Acho que é uma sensação que, sei lá, que se te dá um êxase, que chega até a arrepiar, assim, porque é muito doido. E é só você tendo essa noção do que seu corpo é capaz de te levar até lá. E é, um, e é um feedback
0: positivo, né? acho que a gente uhum. pode entrar nisso, né, Walter? É uhum. a, a sua área né? é, de pesquisa e, e de interesse. É, porque se teve uma vantagem evolutiva, o cérebro responde de uma forma positiva também. Né? Até assim? hoje. Até, tem que ter, porque assim, uhum. as pessoas acham que a biologia também é, muda rápido, né? E não, uhum. é um processo. Demoradíssimo. Você está
1: né? respondendo hoje é porque,
0: porque passou é... por um muitos, <risos> é muitos milhões de anos. Né? E eu acho engraçado assim, porque eu, eu, eu sempre penso assim: a galera fala hoje sexualidade e tudo mais como se fosse uma coisa, né? Surgiu uma... agora, é, né? É uma coisa incrível. Assim, cara, é só para reprodução. né? Uhum. O que existe é para reproduzir, né? É pra... uhum. Todo o mecanismo que existe é para convencer você a se reproduzir, passar seus genes adiante e perpetuar a espécie. Uhum. Então, e aí o feedback positivo que tem é porque tem uma vantagem evolutiva. Uhum. E da corrida, qual é o, e da neurociência, quais são as conexões de feedback positivo que a corrida dá? Qual é a conexão entre o cérebro e a corrida? Quais são as, os mecanismos que hoje a gente sabe e que inevitavelmente leva a essa vantagem evolutiva que a corrida tem pra gente?
1: Nossa, são o cérebro com a corrida. Isso ela é pautada por quê? Hoje sabe-se que exercício aeróbico, quando você é praticado, você aumenta fatores de crescimento no cérebro. O que, que são fatores de crescimento? Aquilo, faz, aquilo que faz com que o seu cérebro se conecte de forma melhor ou faça surgir novos neurônios no seu cérebro. Então o um feedback positivo é, quando você sai para correr, você cria. Isso até 1994, 97, que eu nunca lembro essa data, achava-se que cérebro adulto não era capaz de formar novos neurônios. Hoje, cientificamente, a gente sabe que se você sair para correr agora, vai nascer novos neurônios numa área do seu cérebro chamada hipocampo. E olha que interessante, é uma área relacionada à memória espacial, que possivelmente nossos ancestrais usavam para saber a volta para casa. Então, áreas... Exploratória. Rela... Né? Exploratória. Então, a gente sabe que não dá para se formar novos neurônios no cérebro inteiro com a corrida, mas você faz com que os neurônios que já existem se conectem melhor e que nasça novos neurônios no hipocampo, por exemplo. Isso do ponto de vista estrutural, um feedback positivo. Em relação à parte emotiva, emocional, a gente tem o quê? Uma melhora na, na sensação de prazer, ou na, o nosso sistema límbico, que é essa nossa área relacionada à motivação, faz com que você chegue em casa depois de uma corrida e faça, fale, amanhã eu quero ir de novo. Uhum. E esse circuito, o grande perigo é que esses circuitos são os mesmos circuitos relacionados a vício. Então se a pessoa já tem um tendência a, a tendência a vício, possivelmente ela pode se tornar viciada em corrida também. Porque vai dar tanto, tanto, tanto prazer que o sistema límbico dela vai ficar fazendo com que ela volte a correr.
2: E o estresse, meu né, amor, ele diminui áreas de hipocampo.
1: E é muito interessante. É dorado, né? é e a muito... corrida
2: faz com que surja. É. Então se você tá estressado,
1: vai correr. É, mu é muito louco, porque assim, quando a pessoa tem uma... Res a resposta ao, do estresse no cérebro é o quê? Diminuir áreas do hipocampo. Estresse crônico. Estresse né? crônico, né? Então, quando você está estressado cronicamente, o seu cérebro diminui neurônios do hipocampo. Agora, quando você começa a correr, ele faz com que volte. Então, a corrida é uma excelente, excelente modalidade para combate de estresse, porque ela melhora a estrutura que o estresse diminui.
0: Até perdas cognitivas também no futuro?
1: Com certeza, com certeza. Os maiores estudos com atividade física aeróbica, corrida e movimento são feitos com pessoas na terceira idade. Porque é mais fácil você ver, por exemplo, neurônios Sim. nascendo no hipocampo, que é a fase que a gente começa a perder. Entendi. Então, a melhor coisa é se manter ativo por o um máximo de tempo que você conseguir, com exercício aeróbico, principalmente corrida, que vai fazer com que você se proteja neurologicamente, né? E
2: essa sensação do prazer, você pode aprofundar na questão da... do cérebro produzir seu problema córnea.
1: É, tem a...
2: E a corrida como interfere nisso? Né? Saiu
1: recentemente, acho que em 2015, uma matéria falando: é, correr faz seu cérebro produzir a própria maconha, né? Porque é, é muito famoso aquele runner's high, né? Aquele barato do corredor, Isso. né? Então todo mundo, a pessoa sai para correr, e ela fica muito eufórica. Isso é chamado de runner's high. Isso acontece porque quando a gente corre, nosso cérebro libera algumas substâncias que agem numa região do cérebro que a maconha costuma agir. Então não é que a gente corre a gente produz a nossa própria maconha. Mas a gente libera uma substância chamada nandamida que age no mesmo receptor da maconha. Então a maconha, a cannabis, age no mesmo receptor que o nosso... A gente tem um endocannabinoide. O que que significa? Uma substância cannabinoide endógena produzida por nós. Então você não produz sua própria maconha, mas você usa estruturas que a maconha também usa. Então te dá um, um barato aí do eu corredor. Já
0: tinha, eu já tinha ouvido falar da, da questão do QI, né? Que a, a nossa tendência, a gente bate um, um, um nível de, de coeficiente de inteligência, né? Uhum. E a tendência dele é sempre cair. Uhum. Mas existem estudos que mostram que a única maneira que você tem de você ter Manter. maior estabilidade no QI. Né? não tanto crescer mas manter ele é uma atividade aeróbica é, é isso. rigorosa isso é legal. muito interessante um psicólogo outro dia isso é muito interessante um estudo sobre isso então, ele, inclusive porque ele estava respondendo ah como é que eu faço né para manter um QI né, a mente falou: não, não é ficar fazendo <risos> exercício dovo, uhum. né, e, e palavra cruzada né o, o, o jeito mais cientificamente uhum. ligado a, a a essa a questão do Tirar QI a é atividade de rigorosa aeróbica rigorosa que ele tem, tem ele essa tendência a dar uma estabilidade maior no
1: que Acho que assim, de tudo que a gente disse assim, em relação ao cérebro, a corrida, acho que para mim a coisa mais interessante é como o nosso cérebro hoje ainda responde a isso. Se responde a isso é porque certamente a corrida né, fez parte da nossa história evolutiva Sim. e ele acaba sendo um regulador positivo das funções cerebrais. Então a corrida ela é indicada como tratamento secundário para de depressão, porque ela age exatamente né, na, na produção né, de serotonina, que faz com que você acaba melhorando essa capacidade, né?
0: E aí eu acho que aproveitando o gancho, né, acho que a gente pode adentrar mais na, na, na corrida em si enquanto atividade industrializada e tudo mais. Uma das coisas que eu sempre, por ser gostado dessa onda mais roots, né? Eu nunca comprei nada assim, tipo, bike, eu vou andar de bike, minha bike é simplesmente uma bike. N assim,
1: ninguém então. quer roubar. É,
0: é exatamente. <risos> a opção maior é essa. Então, é, a questão também do, do tênis, né? Eu acho que até a perspectiva evolutiva dentro da ideia de precisar de um tênis pra correr. Uhum. Isso é uma das coisas que quando eu entendi isso foi tipo, pff, óbvio.
2: Já uhum. sabia que é, eu então Eu queria que
0: vocês falassem dessa, dessa perspectiva evolutiva quanto ao tênis. Fala assim, como essa perspectiva evolutiva da corrida ser uma coisa muito antiga, Sim. ela não cabe dentro de um tênis. Sim. É, como, é que, como é que é essa? Tipo,
1: a corrida nasceu antes do tênis. Ponto. Ponto. É, a partir daí a gente já começa a, a descrever né, esse problema.
2: Exato. É, é muito doido isso, Caio, porque quando a gente pega alguns artigos científicos, né? E tentando entender esse, esse conceito. É, estudos, por exemplo, estudos que observam corrida descalça. Então, a hipótese que eles partem é... é humanos praticam corrida e tudo mais, ou com, começou a surgir o um movimento da corrida descalça, então a gente vai ver o efeito da corrida descalça no movimento. Né? Então, o que, que é essa ideia à parte? Essa ideia à parte é que o nosso corpo é feito para correr de tênis e que agora a gente está começando a correr descalça. Que, como que é o corpo correndo descalça? Né? Então... Se a gente pegar de 2000 para cá, existe um arcabouço de estudos querendo entender a corrida descalça. Né? Então, eu falei, é tá uma coisa errada. <risos> né? quem tem, a gente tem que entender a influência do tênis na nossa é corrida. corrida, então é isso que a gente vai tentar estudar no meu mestrado, mas é, a pergunta está sendo formulada de forma errada. Né? errada. Né? Então, quem tem que provar que é bom é o tênis. E não a corrida descalça. É porque, como a avó acabou de falar, a gente corre antes de surgir o Tênis. O Tênis gente está falando na década de 70, né? Uhum. O surgimento do da... Tênis de corrida. Porém, é claro, né? Vamos, estamos falando de seres humanos que vivem no ambiente urbano, são sedentários, não tem um pé preparado para isso. Não dá para sair correndo não descalça. Não tem uma estrutura preparada para isso. Então hoje, se ele, ele pode correr descalça, ele tem total capacidade. Mas ele precisa de uma adaptação, ele precisa de um preparo para isso e que a ciência mostra que a corrida descalça e a corrida de tênis se machucam iguais. Porém, em regiões também. diferentes. Em regiões diferentes, isso. mas nenhuma evita lesão. Nenhuma evita a lesão. Então hoje o calçado de corrida, tanto a corrida descalça quanto o calçado de corrida, esses são os dois mecanismos livres que você pode escolher para correr. Tá, então essa Porque é sempre isso, né? A pessoa vai
0: voltar a fazer uma atividade, ela vai lá e ela compra os melhores equipamentos, né? Não e tá ela garantindo nada. acha mas... que, que ela tá, né, fazendo o melhor a corrida dela se ela compra um tênis bom, caro.
2: E na verdade não tem nenhum respaldo a esse tipo de é, Na verdade é o contrário, que a ciência mostra que quanto mais caro o tênis, maior a chance de machucar. Tem um estudo, né? Tem um estudo que mostra isso. E, e por quê, né? Porque se tem um mecanismo também, isso alguns estudos mostram que é um mecanismo de tirar a sua é, função de amortecimento e de controle do movimento e deixar respaldado pelo calçado. Então, alguns estudos mostram que se você tem uma propaganda de um substrato, de uma tecnologia... Alta alta tecnologia, comprada uma baixa tecnologia, você esculacha mais. Você esculacha. Se esculacha então um corredor... De qualquer
0: jeito, é. o corredor. foda-se o
2: O calçado aqui né? Essa plataforma vai me absorver o impacto tal. Ele corre de qualquer jeito e aumenta o impacto. Comparado a um outro. É, que, sem, que amortecimento, sem
0: amortecimento, mas você trabalha seu mecanismo, a sua, a sua biomecânica para você ter um,
2: uma obsessão de impacto. Absorção de usa o seu corpo, né, pra para absorver o um impacto.
1: Mas quando a gente pensa em sociedade contemporânea, é facilmente é, é... dá para entender por que acontece isso. As pessoas são muito imediatistas, né? Então é mais fácil você alguém tentar te convencer que esse tênis vai fazer você correr pra caramba sem assim, se lesionar do que eu falar meu irmão, vamos ter que fortalecer esse pé que tá horrível. Entendeu? Quanto tempo vai demorar? Eu demorei oito meses pra voltar a correr uma prova. Eu fiz é, maratona de sandália, já fiz maratona descalço, mas eu demorei o quê? Quase um ano pra fazer isso. Uhum. Ninguém quer isso, né? Então é mais fácil você comprar um tênis do que se preparar. Eu aconselho o quê? Pega esse dinheiro do tênis, paga um personal bom, te prepara e você vai ter um pé maravilhoso. Você te uma autonomia muito maior. Pra sempre, para fazer, inclusive outros esportes, outras coisas, né?
0: É, eu piro muito nessa, nesses raciocínios mais completos, porque é, ele prepara você, ele ele te dá ferramentas melhores para uma, uma, por exemplo, você vai ter um, você tem filho, né? Você entende esses princípios, você consegue, né, através dessas movimentações mais, variação de movimentação e uhum, tudo mais, uhum. você consegue Entregar melhor, né, uma uhum. habilidade motora melhor, uma questão de autonomia. exatamente Autonomia. Porque o tênis, aí ah, você compra um tênis caro, aí tem todas aquelas histórias de que ele deforma, que ele uhum. não sei o que, tem tem que trocar, trocar. Então você se sente preso a um produto, sendo que dentro da nossa história evolutiva Exato. sempre correndo, só tá aqui porque corria, assim, uhum. né, então essa noção de fragilidade, sempre volta nos episódios de
2: é. generalismo e excesso de escolhas. Né? Uhum. Eu acho que o tênis, ele entra nesse quesito aqui, cai como a pílula que o médico passa, né, a receita que vai resolver, que vai resolver. Então, a o modelo biomédico nosso de raciocínio ainda é muito forte, né? É difícil a gente parar para entender que as patologias que acomete o homem hoje, e aí entra lesões na corrida, ela é multifatorial. Então ela envolve o quê? Envolve desde aspectos individuais do, do atleta, do corredor, do seu histórico a corrida, e tudo mais, estilo de vida, a qualidade do movimento dele, né? o gesto motor dele, a carga de treinamento. Você joga olha quantas variáveis que você tem que controlar né, para você não se machucar. Mas aí, talvez você se pergunte. Mas peraí, Bruno, a gente não fazia esse controle no passado. Né? Então como a gente se machucava tanto assim? Sim, então essa que é a questão. Né? A questão é, uh, se
0: é uma atividade tão humana, uhum. que a gente é tão adaptado para isso, por que, que a gente lesiona então? É. Né, qual que é o... Quais são as possibilidades de raciocínio por trás disso, da lesão?
1: Eu acho que as pessoas estão sendo só corredores e não humanos, né?
0: Porque eu, de, de, é, é de, de, movimento, de movimento, é
1: Então, primeiro você, você, você se torna humano, que você é um humano generalista, capaz de diversos movimentos, depois você se especializa. Então, tá essa distância está muito grande.
0: Porque, assim, né, e até o que vocês falam, enfim, que eu sempre pego, é que aí a pessoa fica o dia inteiro sentada no escritório uhum. e se ela vai fazer uma atividade, ela só uhum. faz duas atividades, que é ficar sentada sim. e correndo 10 km, 20 km. Ela isso só é
1: pouco isso. ainda, é, é muito. Sim,
0: mas ela só faz esses dois extremos. Uhum. Né? Se o corpo ele, ele é complexo né? e ele é um sistema complexo, uhum. né? então o quanto de uma variação maior de movimentação... Uhum. Não, não traz mais benefícios do que você especializar na corrida. ficar na corrida direta.
1: Inclusive, tem estudos mostrando né, que pessoas que fazem mais do que um esporte se lesionam menos do que você fazer só unicamente aquilo que você pratica. Bom, né? é, Exato.
2: Então, no generalismo. Né? Eu gosto de um exemplo que eu dou no curso. vou tentar fazer aqui. Eu, eu, normalmente, eu mostro. Faço para as pessoas sentirem isso. Mas eu vou tentar transmitir para vocês aí de casa, do carro, In que estão escutando. É, como é um, é um conceito de... É, de lesões, ele é multifatorial, eu gosto de dar um exemplo meio que linear para a gente conseguir entender. Então imagina que você tem um elástico, né? Sabe um elástico de, de prender as coisinhas e uhum. De dinheiro. Isso, elástico. De, dinheiro. <risos> de enrolar dinheiro. Isso. Ó, então vamos lá. Se você tem um elástico, você segurar ele com uma mão, ele tá bem solto, uhum. né? Então, imagine que esse aqui é o seu corpo pra correr. Tá bem solto, tá bem preparado. Daí você vai e corre 10 km, Daí você estica 10 centímetros. Uhum. Isso no curso eu faço por centímetro. Cada quilômetro, um centímetro. Estica 10 centímetros. Né? O elástico foi. Beleza. Daí, você descansa, você recupera, você se movimenta, você se alimenta bem. Você entra na sua zona de conforto biológico. É isso que eu acho que é o, o que que a gente tenta oferecer no nosso curso, no nosso entendimento. Que é tentar deixar o elástico voltar pra sua... Capacidade natural. né? Daí ele volta totalmente. Daí no outro dia você tem que correr 15, 15 centímetros. Daí você imagina. Pegar esse elástico e estender 15 centímetros. Ele foi. Ele aguentou. Por quê? Porque ele voltou tudo. Né? Ele voltou para sua capacidade de elástica natural. Agora imagina o um cara. Correu, correu 10. Descansa nada. Daí comeu o McDonald's, não dormiu nada. Teve estresse com a esposa no serviço. Ele voltou 2 centímetros só. Dentro no outro dia ele tem que correr 15. E aí, se elástico vai ter essa, essa folga, né? vai correr 15, vai estourar. Né? Entendi. Então, é uma forma de a gente conseguir entender, eu dou um exemplo do aquário. Quem tem aquário em casa, qual é o objetivo do aquário? Não morrer o peixe. Não matar o peixe. <risos> Não matar o peixe. <risos> o peixe ficar lá. O peixe ficar vivo, né? Então, vamos sobreviver. foi fazer com o peixe viva. E para o peixe sobreviver, você tem que criar todos os mecanismos possíveis, naturais, ao qual ele está adaptado. Da biologia
0: dele. Da Quais biologia dele. são as dele, necessidades cara.
2: biológicas dele para você, você tem que simular lá para ele O máximo saudável, possível, o máximo exato. Possível. Então, tudo, tudo mais você chegar perto disso, melhor ele vai melhor ficar Melhor ele vai viver mais tempo ele vai ficar ali. Então, tem da comida que ele come, você tem que acender a luz na hora certa, o pH e tudo mais. Deu brinco, mas como que tá o aquário do corredor? Não é como, do homo sapiens. Do homo sapiens. É as necess... Quais são as necessidades Quais dele? são as nossas necessidades? E né? qual o preço que a gente paga quando a gente não entende essas necessidades? Entende essas necessidades, necessidades. exato. Isso eu estou dando exemplo da corrida, pessoal. De lesões, mas isso a gente pode... para tudo, né? Para tudo. Então, patologias que, que acometem o homem hoje está muito voltado para esse estilo de vida. E esse estilo de vida está relacionado ao nosso aquário, né? A nossa zona de conforto ao qual o ser humano ele, ele evoluiu para prosperar. Ah, e, e, e assim, né? Uh,
0: se uma... E essa questão também é muito doida. Se as pessoas já são... A gente é um ser... Né, uma, uma espécie que é adaptada pra, pra correr, por que, que tem que treinar a corrida?
2: Né? Uhum. Por que,
0: que tem que chegar nesse ponto de, de, de é, ter treinadores, assessoria, recursos tecnológicos, tem aparelho pra porra toda, né? Uhum. Então, assim, se a gente... Uh, por que as pessoas, as pessoas correm tão mal hoje, vamos dizer assim? Né? Elas correm mal? Qual que é, qual que é, o, qual que é o, o vácuo que tem aí? Qual que é a distância que tem ali que
2: possibilita as pessoas em tanta dificuldade na, na corrida Começa <risos> Então vamos lá Acho que a gente pode retomar um pouquinho de novo Essa questão do aquário é, Lembra que a gente estava falando Sobre a caça de, longa, a ca, a caça de persistência né? Que é uma corrida de longa distância Em que o indivíduo não sabia quanto ele ia correr né? Mas por quê? Porque o elástico dele está tão solto O elástico dele está tão preparado Mas o que, que faz esse elástico dele estar tá preparado Sendo que ele não treina o elástico mas ele treina outras coisas que fazem com que a corrida, de longa distância ela surge. Então o indivíduo ele se movimenta o dia inteiro. Né? Ele faz movimentos ao qual inconscientemente está preparando ele para a corrida. Né? Ele faz rituais de salto, ele dança, ele senta come, no chão, ele senta no chão, ele dorme bem. Né? Então tudo isso faz com que o indivíduo esteja automaticamente preparado para a corrida. Né? Esteja preparado para uma luta, esteja preparado para carregar um peso. A
1: gente tem um exemplo claro disso no nosso grupo, que é o Vitor Carrara, vivendo em Ilha Bela. Ele não tem uma organização de planilha, mas chama ele para correr 50 se não vai. Porque o dia a dia dele tá tão cheio de movimentação que ele tá praticamente um caçador-coletor.
0: E eu acho que vocês viram isso também lá em, em Passa Quatro. Né? Com o pessoal que mora lá, molecada Com certeza. que mora lá. Ar, que
1: você
0: botava para correr na, na montanha. <risos> Nossa. Uma molecada arrepiada, não era isso? Porque Por o
2: moleque Subia morro. de vida ali o tempo todo de movimento, de pedalar. Os Trabalhava num sítio. Né, né? <risos> Trabalhava em sítio, começava a correr, meu, era muito fácil. Né? Era um passinho, né? Era um passinho. <risos> é verdade. Então, isso a gente também aborda muito na nossa assessoria, que é tirar essa visão de que você precisa. Você quer correr longa distância? Você precisa correr longa distância também. Você precisa correr muito. Ou seja, você só precisa correr. Na verdade, não, na verdade você tem que nutrir o corpo com outros movimentos uhum. para depois a corrida aparecer
1: eu acho que tem o princípio do treinamento né, que a gente aprende na faculdade de educação física, que a gente tem que levar em consideração a especificidade do esporte que você está querendo né, fazer uma periodização ah. só que o que que a gente está propondo o que a gente faz na nossa assessoria a gente trabalha com tudo que existe cientificamente comprovado em relação a treinamento mas a gente não negligencia a parte biológica, que é eu quero saber quando você andou na semana eu quero o seu relógio de caminhada, eu quero saber o quantos passos você deu e o que, que você está se movimentando, para partir disso eu fazer a periodização em cima daquilo que qualquer outra assessoria faz. Mas a gente leva em consideração outras coisas. Inclusive, se a pessoa não tem como, ah, eu não consigo ir caminhando, para o trabalho, andar de bike, então você se inscreva numa aula na academia de natação, vá fazer outro esporte, outra coisa para é, complementar.
0: Curso, não, tem tanta coisa aqui Sim. disponível. E assim, correr... Faz mal para a articulação? Aí ah, é como fisioterapeuta.
2: <risos> Na verdade é o contrário. o contrário. É o contrário. Então um estudo que saiu, por exemplo, em artrose de joelho, acho que foi em 2017 pela JOSP, mostrou que corridas é, não competitivas, corridas é, de vícios que correm de forma regenerativa, você fortalece as articulações, os discos ficam mais fortes. E para a coluna lombar também. Então, indivíduos que correm têm os discos articulares mais fortes. Uhum. Então, é o contrário. Né? Você fortalece. Eu acho importante a gente falar também essa questão do impacto, porque senão a gente cria essa questão de... Tem a cinesofobia, né? Que é o medo do movimento. Medo e, se movimentar. Medo se movimentar. E tem a impactofobia, né? Que é o medo do impacto, né? O que acontece? O impacto é uma resposta do seu corpo de uma força que você está agindo no solo, né? E se a gente parar para observar estudos, é, existem, existem muitos estudos no, grupo, no mundo da corrida, pessoal, só que tem poucos estudos que respondem perguntas importantes. Tá? Então, se você digitar lá no, na base de dados no Google, artigos de corrida, vai aparecer milhares, mas poucos respondem perguntas importantes. E os que tem, a gente tem que trazer e mostrar no curso, eu vou falar aqui para vocês, em relação ao impacto. Então, não tem grandes estudos falando que o impacto é ruim. Né? Tem até um estudo que acompanhou pessoas que observaram que acompanharam por um ano. No final, os indivíduos que correram, que tinham mais impacto, se machucou menos do que os indivíduos que correram com menos impacto. então estou falando para vocês que tem que sair correndo com impacto. Mas é que o mundo do impacto, essa noção de impacto, ainda é muito desconhecida, é muito incerta. Mas, então, quando se envolve, você tem que... Cuidado com o impacto, né? tem que proteger a articulação. Então, começar a tirar essa noção de que existe um fantasma, tá? Então, prepare o seu corpo. né? Se tem um corpo móvel, tem um corpo forte, tenha boa capacidade articular, que o impacto ele vai surgir naturalmente e vai ser dissipado da melhor forma possível.
0: E tem, eu acho que, eu não sei se isso vale ainda, eu li isso há um bom tempo atrás, é, a questão do impacto é essencial, o na infância para a questão de calcificação, né, de, de, de aumento da, da, uhum. do, do volume uh, do osso, né, de calcificação, óssea. inclusive na, na, na paleoantropologia, né, o, quando você acha ossos dessa galera das antigas, de muitos uhum. milhares de anos atrás, era uma tora, né, de, uhum. em termos de identidade uhum. porque é o impacto que faz. Inclusive eu tinha visto um estudo, não sei se vale ainda, né, esse estudo é, é meio antigo. Mas falando da, da questão da osteoporose para as mulheres, né? Que quando você tem uma, uma geração de mulheres com baixa atividade física no meio urbano, uhum. quando elas passam por um processo da, da menopausa, menopausa, elas não tiveram um volume de calcificação de, de densidade óssea suficiente por falta de atividade uhum. na, na fase da adolescência, infância, para que essa perda de, de, de cálcio do osso não seja prejudicial. Sim. Né? Então, ou seja...
1: Se... É importante. É
0: importante. Você, e por isso você eu... paga lá na frente o preço. Muitas, muitas vezes as pessoas acham que elas vão pagar o preço agora, uhum. daqui a um ano, dois anos. Às vezes é lá na frente você vai pagar o preço por não ter tido atividade física na infância, adolescência, porque você tem também uma uma, uma outra formação, né, do corpo,
2: enfim, em fases diferentes do, da vida. se a própria é... É, pessoas mais idosas, né? Então elas são muito voltadas, estimuladas a tirar o impacto.
1: Né? Eu ia falar da hidroginástica, hidroginástica,
2: né? hidroginástica
1: né? É o contrário.
2: Né? É, então, tem que, tem que estimular a carga, claro, com uma, orientação, orientação adequada. com magnitudes sim. controladas, mas na verdade tem que pôr carga nessa galera Mas você
1: pegar uma senhorinha com osteoporose e mandar ela para hidro, você tá causando mais prejuízo do que ajudando.
2: E aí, outro tema,
0: né, que é bem recorrente também, é a questão da biomecânica, né? Que é a questão: como eu melhoro a minha corrida? essa obsessão com a biomecânica. Eu lembro também quando o Bolt correu hoje uma Olimpíada, né? Uhum. Começaram a analisar que ele tinha simetria que ele tinha assimetria, que era porque ele tinha assimetria que lesionou, que não sei o quê. Que ele era alto, né? É, então tem toda essa questão, essa paranoia também com a biomecânica mas o quanto ela é verdadeira, em termos de análise, uhum. no trabalho de vocês também, de, tipo, tá, o quanto ela, ela é válida enquanto fundamento básico de análise e o quanto ela é paranoia. Então, onde entra a paranoia e, e quando entra a parte que vale a pena avaliar a, a questão
2: biomecânica na, na corrida.
1: O Bruno entra e depois eu falo da paranoia.
2: <risos> Beleza. Então, assim, pessoal, é... vamos lá, vamos usar a ciência para responder isso, né? Se a gente olhar na última revisão sistemática, que são os, o melhor estudo que existe para responder algumas perguntas, se biomecânica ela é fator de risco para lesão, os estudos que tem são estudos muito, muito fracos. Como eu disse para vocês, tem, existem muitos estudos, mas poucos estudos bons, de poucos qualidade. estudos de qualidade e que respondem perguntas importantes. Então, o que se tem hoje da biomecânica em relação à lesão, são grupos específicos, que são, por exemplo, mulheres com alterações de postura de quadril na corrida, que levam a patologia mais de joelho. Né, dor na frente do joelho, dor na lateral da joelho. Do resto, não se tem grandes comprovações. Então, apostar todas as fichas na biomecânica como uma prevenção de lesão, ela não, não vai ser tão bem sucedida. Apesar que existe um estudo que conseguiu provar isso. Corredores que correm com menos impacto, eles se machucam menos do que corredores que correm com mais impacto. Ou seja, você reeducar o gesto da corrida, ela entra como uma ferramenta para ajudar o corredor, mas ela não é a ferramenta, ou seja, a única ferramenta. Então, existem outros mecanismos que fazem com que o nosso elástico fique mais frouxo e fique bem à vontade para ocorrer o gesto da corrida, né? Eu acho que tem uma tendência, pela experiência de vocês, por
0: exemplo, pegando quando vocês estavam em Passa Quatro e com o pessoal que morava lá, a tendência era muito menor de você precisar fazer um ajuste biomecânico, né?
1: É que lá a gente trabalhava com corredores de montanha, né? É, ah, tá. é esse lance da biomecânica da corrida Pega muito em corredores de asfalto
0: É impossível
1: Porque assim Se você analisar até corredores profissionais de montanha Você não consegue nem determinar Qual o tipo de pisada dele Porque o terreno, o terreno que vai é mudar é, E sobre complementando o que o Bruno disse eu acho, coloca um pouco o peso em nós, profissionais da educação física, esse lance da paranoia em relação à biomecânica. Por falta de estudo mesmo, de grande parte né, dos profissionais, de colocar a biomecânica como no topo da, da prioridade num corredor. Então, eu sei porque eu trabalho com análise biomecânica, vem muito atleta encaminhado pelo treinador, dizendo olha, meu treinador falou que eu corro torto, e que eu preciso ajustar. Então, isso é diário no nosso dia. Então, falta um pouco, talvez, conhecimento geral sobre a biomecânica ser apenas um dos aspectos de evitar lesão e não o único, né?
2: Exato. E acho que é importante que existem alguns parâmetros. Se você conseguir chegar no seu atleta nesses parâmetros biomecânicos, é muito interessante. E ele sente essa percepção, uhum. né? a percepção dele é visível, a nossa é visível. Quando a gente consegue encaixar os padrões de movimentos, mais favoráveis, biomecanicamente falando, né? Então, buscar um gesto interessante é muito legal. Porém, a gente não vai conseguir fazer um molde, né? Que existe uma corrida ideal para todo mundo, né? Todo mundo vai ter a mesma forma de se correr. Isso não dá, porque existe uma isso se chama variabilidade motora, né? Variabilidade de movimento, que existe num padrão de cada um. Uhum. Que, que tem relação com o histórico, a corrida. A experiência, a velocidade com que você está. Então tudo isso vai moldar mais ou menos a forma que você corre. A ideia é você, a gente tentar, se possível, mexer alguns parâmetros, se necessário ainda, né? Então é tentar tirar essa ideia que eu quero correr igual aquele cara ali da TV, é. né? Porque não vai chegar. E até tem pessoas da TV que ganham provas, como o Bolt, a análise dele mostrou que ele tem um valgo dinâmico, né? Que é quando o joelho entra pra dentro e ele ganha a prova, né? Ele vai corrigir? Tem que corrigir o joelho não. dele? Não, não tem.
0: E conforme você vai estudando também, outros corredores vão vendo outros padrões, e que às vezes a vantagem não é, ou teoricamente não deveria ser vantagem, deveria Exatamente. ser uma coisa que é, mas é pessoal, negativa, né? mas
2: é pessoal, faz parte do gesto dela, uhum. então é uma coisa é um sistema complexo. É complexo, né? e aí vale do profissional ter um gabarito, uma qualificação pra saber intervir ou não, aonde intervir ou não, se tem que intervir uhum. ou não.
1: E é muito doido isso que eu falo quando uma pessoa chega até mim pra fazer uma avaliação biomecânica, eu já falo a verdade, falo, olha... Eu sei que isso é contra o próprio negócio, mas a biomecânica ela pode te ajudar em alguns aspectos, mas não em todos, né? Já cansei de receber mensagem, olha, eu preciso correr melhorar minha biomecânica, eu preciso melhorar 11 minutos na minha prova. Não, meu irmão, não vai dar, né? Entendeu? Então tem que começar aos poucos tirando isso, mas dá para ajudar muito. Muito. Dá para ajudar muito, mas sozinha também não
2: eu, eu brinco no curso que eu ponho um slide do desapega do lx sabe? Uhum. desapega, desapega né? a biomecânica <risos> sozinha só biomecânica né, sozinha não vai te ajudar muito não então e outra outra coisa que eu acho
0: interessante também se gente não na questão mais industrializada da corrida é essa coisa de ter um asfalto lisinho sem né de, de sem variação isso, isso também, eu acho que a parte de variação motor, acho que entra aí também. Né? Uhum. Quando eu conheci, eu conheci a corrida de montanha através de vocês, né? para mim a corrida até então era, era tipo corrida no asfalto, uhum. retinho, de boa. né? No, uhum. Mas a corrida de montanha, essa variação, né? a forma com que você é, lida com, com o ambiente, e com... realmente é inviável você fazer uma análise biomecânica disso. E eu acho que nossos ancestrais enfrentavam muito mais esses terrenos, por mais uhum. que fosse savana, mas tinha pedra, tinha buraco, tinha mil Cada coisas. pássaro é de frente do outro. É, eu
1: ia, eu ia falar isso, porque assim, dentro do estudo do controle motor, que estuda muito isso, variabilidade motora. Então, mesmo o cara, Caio, correndo numa pista lisinha, você avaliando ele, você, uma passada nunca é igual a outra. Porque o nosso cérebro, ele é tão inteligente, o nosso sistema é tão inteligente, que ele faz que tenha variações, mesmo você olhando, acha que é o mesmo movimento. Agora, quando você leva o cara... Para montanha, você tem, além da variabilidade motora, você tem a variabilidade de movimentação. O tempo inteiro ele tem que se movimentar de forma diferente.
0: Põe de braço, às vezes. É, mas né? o,
1: te, o, o corpo tenta proteger ele, mesmo o asfalto lisinho, mudando a forma, as angulações. Você
0: qualquer coisinha, variação? Ele
1: é. Não, ele mesmo carro. sem variação. O corpo ah. muda, cara. Ele Sim. muda. A angulação do joelho nunca vai ser a mesma na mesma passada. Isso faz o quê? Protege o seu corpo a lesões. Né?
2: É como se você distribuísse melhor é. o movimento ao longo do tempo.
1: É, então pisa retinha. Uma hora você pisa tá com, sei lá. 30 graus joelho, depois 32, um corpo ele corpo vai fazendo variações, ajustezinhos. Ou,
0: ou, ou variações é,
1: mas tudo tem limite, né? Lógico, lógico,
0: E aí, por último, eu queria saber de vocês a questão da esteira, corrente-esteira.
2: Uhum.
0: Né, antes de a gente fechar, eu queria saber a opinião de vocês sobre corrente-esteira. Porque se assim, a gente está falando aqui, né falando uhum. de corrida no aberto. Mas e quem né, qual que é, uh, tem algum benefício correr corrente-esteira? Obviamente, deve ser melhor que nada. Mas como a gente pode convencer as pessoas também a correrem fora ou para se locomover? Enfim, eu queria saber a perspectiva de vocês sobre esteira. em esteira. Porque a gente também tem as paranoias de, de impacto, que aí você tem a esteira, bada água.
1: Você uhum. tem toda essa... Né? Começa
0: a ter um uma aparato tecnológico, né? né? Ou a esteira que tem uma telona na sua frente que você simula um parque, o um Central Park, Tô lá correndo no Central Park, né? Uhum. Então tem... Como vocês veem isso, né? Como vocês veem essa questão da esteira? É, pode ser um passo inicial interessante? Ou, enfim, eu queria saber a opinião de vocês.
1: Eu uso a esteira como um instrumento que pode facilitar o treino, né? Em dias de chuva, em dias que a pessoa não está se sentindo bem para sair para a rua. Eu dou treino para pessoas que moram em lugares que são perigosos. Então, eu falo, olha, eu só consegui correr à noite e à noite eu não tenho coragem de sair na rua. Então, eu corro uhum. na esteira. Claro que eu prefiro que corra na rua, por quê? Porque a variação do terreno... Mesmo o um mínimo, subir um degrau numa calçada vai trazer benefícios proprioceptivos, cognitivos, muito melhores para essa pessoa do que ela ficar olhando uma parede branca ou olhando uma TV. Então o fato de você estar tá na rua vai ter mais informações que o seu corpo como um todo vai usufruir melhor dessa atividade. Mas eu não acho a esteira ruim, né? Ela facilita algumas coisas. Eu tive alunos que falam, olha, eu me sinto melhor correndo na esteira. Ok mas perto da sua prova você vai ter que ir para rua porque não que tem não, prova é de esteira né?
0: a biomecânica muda também na esteira né porque a esteira meio que puxa
2: como é que é essa, é, essa existe de a, a avaliar a biomecânica na esteira você consegue observar basicamente quase todos os parâmetros que você avalia na rua uhum. a única diferença é que você tem uma menor ativação muscular na esteira porque realmente mas é ela te ajuda ela, né ela te ajuda mas concordo tudo que o Cabal falou então tá? acho que é um mecanismo é uma ferramenta a mais pra você usar num ambiente que você não pode correr e tudo mais. Mas eu digo que a corrida, eu acho que uma dica que eu dou para as pessoas é se elas puderem correr em ambiente que elas não conhecem. Eu acho que isso é a chave. Então, você correr corre em parque, já tá melhor. Se uhum. você correr numa rua que você conhece, legal. Se você correr num bairro, numa rua que você não conhece, se aprofundar numa trilha que você não conhece, cuidado, cuidado, a né, pessoa se perder e se matar E, e fala que pai, a culpa eu. é nossa. Mas eu, eu não sei, eu não sei por, por experiência pessoal, eu acho que você desliga tudo isso, sabe? Uh -huh. Você você desliga o pace, você desliga a forma que você tá correndo. Você conecta mais com o biológico, né? É. Você se conecta verdade, com o biológico aí. Pro
1: cérebro é muito melhor, né? Você tá atento, né? Eu tive
2: uma experiência na, em Passa Quatro que foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu tava Correndo no meio da semana, para pra, pra fazer uma trilha. E eu fui, avisei ela qual trilha eu iria, só que era uma trilha que eu não tava muito hábito a fazer, a gente fez uma vez há muito tempo. Daí eu ainda na trilha, fui, subir lá em cima no topo, tava sozinho, olhei a cidade e tal. Na hora que eu tava voltando, eu dei de cara com o Lobo Guará, de frente, assim, só que ele tava de costas, eu acho que o vento tava dele pra mim, então ele não sentiu o meu cheiro. O Lobo Guará é um, um animal manso, né, ele boa, não faz nada né? de boa. Mas você dá de cara com um animal assim Selvagem selvagem, selvagem Eu estava no ambiente que eu não tinha total controle né Do local que era Onde que eu tinha que voltar E eu voltei Com uma tensão absurda assim Eu entrei numa meditação ativa Que a gente fala, né que você está focado no agora Natural Então você não precisa ir para trilha Mas você pode sair da esteira e correr no ambiente Que você não parque que você não conhece Tem muitos parques aqui em São Paulo, por exemplo Vai algum que você não conhece né? Porque você desliga um pouco essa questão do tempo, essa questão do pace, essa questão se está correndo certo, se não está. Porque ele se torna algo muito mais exploratório do que cultural, né? do que uhum. competitivo. Então você fica muito mais próximo da biologia quando você está em ambientes assim mais inóspitos. Massa!
0: Eu acho que é isso, eu acho que as minhas perguntas eu, é, eu acho que é legal vocês passarem as redes sociais de vocês, né, dos projetos de vocês. Vocês têm o um curso voltado para as pessoas da, da área, né? Da, da, uhum. da, da... Por favor, Sim. fiquem à vontade.
1: Então, a gente falou bastante do curso, do curso, do curso. Esse curso que a gente referiu aqui é um curso destinado só para profissionais da área do movimento, né, que queiram trabalhar com corredores por essa perspectiva. Então, é um curso que a gente passa toda essa noção de biologia evolutiva, a gente ensina a fazer avaliação biomecânica, teste de controle motor, preparar você para trabalhar de uma forma mais natural, embasado cientificamente. Na
0: neurociência. Na também,
1: neurociência, né? né? Esqueci hum, da minha área, né? <risos> <risos> Com os corredores. E a gente também tem uma assessoria de corrida chamada Corrida Natural, que a gente coloca tudo isso que a gente falou em prática. A gente atende corredores no Brasil, fora do Brasil. E a gente tem corredores desde que correm um minuto, que conseguem correr um minuto, até corredores de ultra-maratona.
0: E aí, o perfil no Instagram
2: então, é Corrida FBA, a, de, a dos cursos, né?
1: E Corrida e Natural. Corrida, do... corrida
2: Natural, a parte de assessoria. Isso. Isso. E a gente atua também, né, com o corredor é, aqui em São Paulo. Então, a gente faz um trabalho de reeducação da corrida. A gente faz uma análise completa do corredor, que é a análise que a gente passa no curso. Uhum. Então, se você mora aqui em São Paulo e tá, às vezes está com dificuldade, conhece alguém com dificuldade, a gente está aqui à disposição também, para se precisar de uma avaliação, precisar de, um, de uma intervenção, a gente tem, tem nossos contatos aqui, pode deixar a mensagem no Instagram direto, e segue a gente lá, você falou, né? Corrida Sim. FBA e Corrida Natural. É isso aí. É isso aí, muito obrigado. Pela, Obrigada, Caio, <risos> muito legal. pela participação.
0: E é isso aí, galera, até a próxima. Obrigado, valeu.
1: Valeu.